0: 蜜月佳佳第一幕已经说完了，现在向各位说说发生过的花絮。蜜月佳佳的序幕是在一个月黑风高、乌云密布的晚上，一个男子在淡水河边洗净他手上的血迹，突然觉得背后有人，他一反手将此人推下手中。不会游泳的孙娜在河中挣扎。大叫一声，被梦魇纠缠惊醒，不祥之兆突然涌上心头。自己在紧锣密鼓中准备着的婚礼，似乎笼罩着他家族被诅咒的阴影。孙娜的父亲孙振，在九十年代初因经营房地产项目获得巨利而成巨富，但与妻子叶枫不合。造成双方父母因天雨路滑而产生车祸，悔恨之心使夫妻双方关系水深火热。他们对这两小口的婚姻完全反对。赵家四个大人也觉得小两口性格不合，但又想成为新时代好家长，给儿女谈恋爱、婚姻的自由。但是，这并不是赵西和孙娜婚姻路途上最大的问题。他们的最大的问题，除了内忧之外，最恐怖的就是外患。其一是赵熙笑里藏刀的好兄弟，保险公司高级建筑师高培志；第二是孙娜从小一起长大的闺中密友，俗称闺蜜，他是国际投资公司副总裁，海归王曼。但似乎最好的朋友就是。最可怕的竞争对手，双方总是在任何情况之下都喜欢互相较劲。小两口数次前往婚姻登记处办理手续，都是因为这两位好友好心地帮助他们所出的事情而争吵不休，而打退堂鼓。这也都应该感谢这两位朋友给他们的机会。嗯第二幕，各怀鬼胎的晚上。现在让我们来听听看女生在怎么说男生的。美容院里，客人吴莹睡在美容床上，正要敷面膜，孙娜一面睁眼。一面抱怨地说：“怎么让我碰上这么块木头？将国庆假日当婚假，也就只有他想得出来，还、哎、大声地跟我理论，真让人受不了。”吴莹就是那种最喜欢无中生有的人，一看机会来了，嘴巴一歪，三角眼一瞪，他是省得请假又一举两得。美容师小鱼笑着说：“我看他是想省钱吧。”国庆。人山人海的，连门都出不了，那可不就省下度蜜月的花销了吗？美容师月姐认同的点点头。但是这是结婚呐、啊，不是平时，至少得像模像样的请个婚假，度个蜜月吧。吴莹说：“你们家那位是一时转不过弯来，回头你好好的开导开导他。”我怎么开导他？他从来都是固执己见，认死理，不开窍。说了半天，他也不明白我在说什么。吴英夸张地笑着，所以呀、啊，你们两个正好是一对，互补，一块一慢，加在一起，那不就是不快不慢了吗？你真是聪明，唉，真倒霉，摊上了这么个死脑筋的人。小鱼笑了，唱着黄梅调，只可惜对牛弹琴，牛不懂。两兄呀，你是个大笨牛！哈哈，吴影开怀大笑，故意开孙娜玩笑。要不把它开了？哼，就凭你，再找一个，再找多少个，还不是易如反掌？孙娜鼓了鼓眼睛，哼，这太便宜他了！我要和他玩个猫捉老鼠的游戏，慢慢的折磨死他。小鱼听了跳了起来，嗓音提高了八度，叫着说：“真的！哎呀，教教我怎么折磨男人吧，跟你学两招，这就是我应该学的。” OK。听完了女生说男人，那么现在我们来听听看男生怎么说女人。颇有情调的台湾餐厅里面坐满了客人，服务员端着菜穿梭在人群之中。经理礼貌的招待了高培志和赵希。嘿，小老板，阿西少爷来了，老位子。高培志神气活现的点点头。我老爸老妈还没回来吗？经理还在美国呢，下周六才回来。赵喜惊讶地说：“你爸爸妈妈什么时候回来你都不知道？嗨，你知道啊，我们家啊完全是民主，各管各的。他们只负责我主管意志的成长方向，还有资金补助，其他的一概不管。哪像你家呀，就恨不得把你锁在裤带上。”他看看赵熙的表情，非常的落寞，心情很沉重的样子。怎么，哥儿，我又说错话了？哎，不是不是，我是为了为了，哎呀，我也忘了为了什么。高培志看着哭笑不得的赵熙，自己似乎也觉得哭笑不得。赵熙一把抓住他的手说：“哎，保险专家，你也给我上个保险好不好？”高培之大吃一惊：“什么？你们结婚以后不想要孩子？你说什么？哎，你不是说要保险套吗？哎呦，你有病啊！我是说买一个保险。哎，你不是保险界的大佬吗？哼，你才知道，这么多年我的舌头都说烂了，都劝都说也说不动你。怎么今天开窍了？”你帮我上一个婚姻保险，买了这个保险，我爱的人就会乖乖的跟我结婚，永远不会再东想西想了。嘿嘿，不错不错，很有创意。告诉你，多少钱我都买。唉，老兄啊，有这样的保险我也会买呀。可是目前全世界的保险公司都没有开发这个产品。真的，我问你。国庆做婚嫁有什么不好吗？哎呦，我的天哪，我的哥、啊，难怪孙娜不高兴。国庆做婚嫁，亏你想得出来。现在你的处境可是非常非常紧张。来，我教你一招。从现在开始，只要孙娜小姐不认同的，就是错的；孙娜小姐认同的，就是对的。四只脚都赞成。这么简单的围观道理，你都没有意识到，真不知道你那年 IQ 考试怎么会赢过我的，居然还得了全班第一，这中间啊一定有鬼。朝夕不同意的，摇摇头。哎，我告诉你啊，我们现在可是在正式讨论了、啊，你不要再给我来什么强盗逻辑。呃、哎，我是强盗逻辑，但是。你根本就不懂女人，哼！什么叫懂不懂女人？爱不是高培志立刻用手蒙住了耳朵，大声的叫着：“不要跟我说你的爱情观！我问你，什么叫做爱？男女相处久了之后，不管什么惊天动地的爱情、海誓山盟的誓言，时间就会让爱褪色，爱就会贬值。你知道？”爱到最后剩下来的是什么吗？剩下来的就是察言观色。像你这种情况，一定是孙家的女儿，趾高扬；赵家的男人夹着尾巴。哼，算了，不跟你谈了。你不要用那种眼光来看着我，你也不要说不跟我谈了。你没有看到外国电影里面那些老美？跟他太太总是说 “Yes, dear, Yes, dear。”事实上，他太太说什么他都不知道。这才叫做夫妻相处之道，这才叫做婚姻哲学。你懂不懂啊？天下就是你一个人懂。我真不知道你这些理论是从哪里来的。我早就说了，你们两个个性不合，你又不会察言观色，我看你们两个啊，迟分不如早分。长痛不如短痛。他看了看向他瞪着眼睛的赵熙，哼，我这是忠言逆耳，这就是不听过来人言，吃亏就在眼前。过来人，哎，你什么时候又变成过来人了？老实说，不是谁说的话我都听的，我还要分析分析下可能性呢。分析一下可能性，我告诉你，老同学，老兄弟。你一谈到爱就很弱智，你知道吗？所以我早就跟你说过，别抢我的银行，我的银行只有我知道怎么对付他。你不听，你看现在对付不了了吧？现在傻眼了吧？赵熙非常不耐烦的，哎，你别在这儿跟我瞎搅和，可不可以？我是找你出个主意来的，只想问问你，他到底是怎么想的？哎，现在呀、啊。你就听我这个爱情专家好好的分析分析<咳>，好，你注意听着。往往有钱的人却没有闲，有闲的人呢又没有钱，而孙娜呢既有钱又有闲，你知道她最需要什么吗？她最需要的就是享受，用钱来消磨她的时间。蜜月假期当然是越长越好了。照规矩来说，至少一个月。对孙娜来讲，想两个月就两个月，想三个月就想三个月，几个月都无所谓。钱对他来说算什么？我知道你担心的是钱的问题，你怎么那么傻呀？你把你自己搞得那么累干什么呀？他有钱，你来玩，呃，不是太好了吗？你，你怎么说出这样的话？我这样说，是大家都是这样想的，只有你赵熙是个另类，跟别人想法不一样。难怪他说啊，你打发他，随随便便过来就算了。嗯，他总是说我在打发他，他说的一点都没有错。你这么做就是在打发他，公司有婚嫁制度，你不去用，反而利用国庆假期去结婚，他能不跟你闹吗？哎。女人啊，真麻烦。为什么不能简简单单的结了婚？结婚就是这两个人之间的事情。而且公司刚刚交给我一个重要的三年计划，马上就要开始。你说我花这么多时间去度蜜月，我度的也不心定啊。那你还在想你的三年计划？呵呵，亲爱的同学，你半年计划、一年计划、一天的计划你都不可以有，根本你也不敢有。你现在娶的可是中国顶级富豪的女儿哦，你还在打你自己的小算盘？像你这种思想，根本就不配娶这么样高档的女人。我告诉你，人和人不一样，但是有一点，每个女人都一样。那就是为了争取爱情，获得重视，不惜大动干戈来维持自己所谓的尊严。而且，女人都是爱情动物。你呀，你什么你呀，你的，你就是一个不懂事的俗人，到现在都没弄清楚自己的女人想要什么，也没搞清楚你自己有多么多么的幸运。我真不懂。你是怎么把他搞到手的？什么叫搞到手？你能不能说话正经点？啊，好好，好，我不打挤你了。你说，你们这剩饭都炒了好几年了，到现在还不知道怎么炒，你累不累呀、啊？赵西不由得一笑，喝了一口酒，慢条斯理的叹口气说：“你们都是爱情专家，只有我这个要结婚的人却不懂得爱情。”高培志马上跟他碰杯。是啊，你看我多大度，你抢了我的银行，我反而成了你的爱情诊所了。哎，我可是心不甘情不愿呐、啊。赵西立刻打断他：“又来了，别一天到晚说一些游戏人间的话。”高培志低头沉思了一会儿，心中突现光明，但是也有点心虚的问：“哎，赵西啊，他这样的出尔反尔。”你说孙娜是不是心里另有其人？嘿嘿，你还真能胡诌。如果有，他就会告诉我的。他没有告诉我，那就等于没有。哎，他有别的意中人，还会正大光明的告诉你？那你就太不了解孙娜了。他就像贝壳一样，一点点的杂质，他都会吐出来的。我知道他是太在意我们之间的感情，才会如此矫情的。高培之非常的失望，哼，你这又是什么爱情哲学？我问你，你这么信任他？对，就像他信任我一样。嗯，你怎么知道他信任你？赵鑫信心满满，充满了快乐的自信。你别看我们两个人。常常争吵不休，但我们之间根本没有矛盾。说实在的，大部分的时间为什么吵，我到现在都搞不清楚。伟大的闺蜜王曼无聊的在房间里盯着电脑，看着蓝色的金云说：“爱情是主食。”友情是甜点，你认为谁轻谁重呢？今天第二幕各怀鬼胎的夜晚就播送到此，明天情敌设局杀人不见血，继续跟各位在空中见，谢谢各位，下次见。